0: Irmãos, quem ia pregar hoje, até nas mídias estava anunciando, era o pastor Marcelo Bonfim. Mas durante a semana, né, há uns 15 dias atrás, eu liguei para ele e falei assim, pastor, eu estou com uma vontade de pregar no culto da família. Você deixa eu pregar no culto da família, pastor? Ele, não tem problema, Paulinho, prega no culto da família. Mas sabe que naquele dia que eu, eu estava com a vontade de pregar, mas eu ainda não tinha mensagem. Aí vai aquele nervosinho e fala, Deus. Vou pregar, você me pediu para eu pregar, glória a Deus, mas o que eu vou pregar? E aí foi passando os dias, né? a gente vai ficando mais fervoroso, o Senhor revela, mostra. Irmãos, tem dias que a gente prega uma mensagem bíblica, mas que você é um texto que te abriu os olhos, você estudou e você traz essa palavra e a bênção para a igreja. Agora, tem dias que você sente que Deus falou assim, eu quero que hoje você fale isso para a minha igreja. E sendo fácil ou difícil, a gente fala, então, eis-me aqui. Hoje, graças a Deus, a minha, meu trabalho não foi difícil. Tem palavras que são mais difíceis, de exortação, né? Hoje, Deus me deu uma palavra em cima de um texto muito conhecido, 1 Coríntios 13. Vamos orar para começar? Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado. Obrigado por tudo que já aconteceu até aqui. Obrigado pela tua palavra que foi revelada a nós. Senhor, nos dá um coração fértil, eu digo nos dá porque o meu também precisa, Pai. Fala comigo e através de mim, sobre a vida dos meus irmãos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar do verdadeiro amor. Uma palavra que está muito desgastada, a gente ouve muito, tem algumas, a gente pensa algumas coisas, mas, e eu mesmo, irmãos, eu vou dizer, quando eu parei para estudar esse texto mudou a minha percepção e a minha consciência do que é o verdadeiro amor. Existem vários tipos de amores. Né? O testemunho do Bruno é muito parecido com o meu. Eu também me encantei por outros amores. E fui lá prová-los e descobri a mesma coisa, Bruno. A gente volta vazio para casa. Passei pela mesma coisa. Filho de crente, andava na igreja, conhecia a verdade mas não queria muita, muita intimidade com o Senhor. Até lembrando, nossa irmã pediu para lembrar da reunião no primeiro domingo do mês, mães que oram, você que é mãe, seu filho está desviado, não desista dele. Eu e o Bruno somos prova que vale a pena investir. Ore pelos seus filhos, não desistam dos seus filhos e Deus vai honrar essa postura. Mas o que, que eu percebi, irmãos, que esse texto muito clássico que fala sobre o amor... É, primeiro, o amor não é um sentimento. Amor tem mais a ver com ação do que com o um sentimento. E to, um texto, a gente pode ter muitas aplicações, mas você não pode tirar ele do seu contexto. Ele tem, é, existe uma verdade teológica por dentro daquele texto. Você pode achar várias aplicações. Hoje, como é culto da família, eu vou querer trazer nossas aplicações para o nosso universo de família. Mas para estudar 1 Coríntios 13, é importante a gente entender o que está acontecendo no capítulo 12, para a gente não tirar o texto do seu contexto, né? porque aí é pretexto para falar sobre qualquer coisa. Então, o capítulo de 1 Coríntios 12, ele vem falando dos dons. Ele fala de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas capacidade de interpretá-las. E ele vem trazendo isso. E o último versículo do capítulo 12, olha o que ele fala. Entretanto, procurem com zelo os melhores, os melhores dons. E eu passo a lhe mostrar lhes um caminho ainda mais excelente. Então, depois de falar dos dons, o apóstolo Paulo fala assim, ó, agora vamos falar de um caminho ainda mais excelente. E aí, vira a página, 1 Coríntios 13. Eu dividi esse texto em cinco pedaços para ficar didático. A minha última mensagem tinha 14 pontos. Essa só vai ter cinco. Prometo para vocês. É mais fácil da gente guardar, inclusive. O primeiro deles é a supremacia do amor. Olha como é que esse texto que foi cantado por bandas seculares, né? quem tem aí... Dos anos 80 conhece, ouviu muito, cantou muito, né? que ele começa falando assim: ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Irmãos, para começar, são cinco ainda bem fortes. Né? Ele bota o, o sarrafo lá em cima, para que a gente possa entender e os primeiros três fala sobre poder, poder de falar a língua dos anjos, né? poder de conhecimento e depois os outros dois sobre entrega, ainda que eu me entregue, ainda que eu dê tudo que eu tenho, se não tiver amor, de nada serve, mas que amor é esse que a palavra de Deus vem trazendo para a nossa vida? Que amor é esse que ele vem trazendo para mim? E me levou para um outro texto muito conhecido de vocês, que é Gálatas 5, 22, que fala do fruto do Espírito. Não vou precisar ler agora, você anota, depois você lê. Mas o primeiro deles é amor. Então, o amor que está sendo falado aqui, não é um amor natural de um pai pelos seus filhos, um amor que você tem pela sua esposa. Aqui ele está falando de um amor como fruto de alguém que foi tocado pelo Espírito Santo. É um amor que é fruto de alguém que foi transformado pelo Espírito Santo. Um fruto que fala da nova criatura que somos. Então, esse é o primeiro ponto. Que são 1 Coríntios de 1 a 3, que fala da supremacia do amor. E agora, a gente vai falar da definição do amor. E como eu falei, aqui é culto da família, eu gostaria de, quando eu estiver dando os meus exemplos aqui, que você tente trazer um exemplo para a sua casa, para ficar fácil da gente entender, didático e que a gente possa sair daqui com um dever de casa para fazer, que é o mais importante, aonde eu vou mudar, aonde eu preciso prestar mais atenção. Do 4 em diante ele começa a falar: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se invaidece, não é orgulhoso, não, conduz de forma, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Irmãos, sem o Espírito Santo é impossível de viver esse amor. Mas ele está disponível para mim e para você. Vamos destrinchar o que a gente leu agora? O amor é paciente. Pensa aí na sua casa. Você pai, você filho. Como é que você tem sido com a sua esposa, quando ela demora mais para se arrumar, para vir para a igreja? Como é que tem sido o amor paciente que Jesus plantou no teu coração? Você tem exercitado esse fruto? O amor é paciente nos namoros. O namoro cristão é paciente, não queima etapa. Você que é jovem, que está aqui hoje, adolescente, sabe? Menina, se esse rapaz é crente, ele realmente ama, ele vai esperar. Ele vai esperar o um momento certo. O amor é paciente no casamento. Quantas vezes... Irmãos, eu sou meio filho de Paulo Brito, né? hiperativão, meio elétrico. Parece que eu funciono, às vezes, numa outra rotação. E isso é agoniante, sabia? Porque, às vezes, você quer fazer uma coisa no seu tempo. Só que, depois que você está casado, não é mais no seu tempo. É uma mistura do seu tempo com o tempo do seu cônjuge, Soma, divide por dois, é o tempo. E é isso. E a gente tem que ser paciente. Eu vou falando aqui de mim, tá? Vocês vão aí botando vocês nesses pontos aqui. O amor, ele é bondoso. Bondoso com os mais necessitados. Bondoso com os mais limitados. Você sabe que eu vi uma coisa que eu admirei no Pedrinho? O Pedrinho está com 13 anos. Deixou de ser Criança. Virou adolescente. A maturidade está chegando. Mesmo que ainda esteja só no começo. Mas já está chegando. Sabe como é que eu percebo isso? Quando ele brinca com o irmão dele em algumas coisas, ele já deixa o irmão dele ganhar. Ele já sabe que, dependendo do que... Não tem para o irmão dele de nove anos. Isso mostra uma maturidade em amor. Vocês concordam comigo? né? Como é que você tem tratado, às vezes, aquele seu... Vovô bem velhinho, sua vovó que já está bem velhinha. Como é que você tem tratado as crianças? Porque às vezes parece que criança não conta, né? No meio dos adultos, da opinião da criança, a gente às vezes dá uma ignorada básica. Acho que a nossa geração menos, né? Talvez estejam tá dando ouvido até demais, porém. Como que você tem sido bondoso com as pessoas da sua família? O amor não arde em ciúme. E quando eu fui estudar isso, falei assim: Glória a Deus por essa palavra arde, porque um ciúminho, gente, é normal, né? Um ciúmezinho é normal. A gente tem ciúme do que? A pessoa nossa, se a gente gosta, está perto. E eu vejo isso entre irmãos. Eu tenho dois filhos, né? Então, quando eu estou brincando com um o outro já fica querendo brincar também, quer entrar na brincadeira. É normal, coisa de irmão, o ciúme do pai que está brincando. Mas como é que tem sido essa relação em família? Tem gente que tem problema com isso, tem ciúme dos filhos, tem esposo, irmãos, que tem ciúme dos filhos. Se a esposa começa a dar muita atenção para os filhos, o esposo fica com ciúme. Vocês não precisam olhar para o lado eu estou numa posição privilegiada, porque eu consigo olhar para o rostinho de vocês. Quase consegue ler né, o olhinho dos irmãos. Quando olhar para baixo, mexer na unha assim, então aí entregou. Mas, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque isso, dentro das nossas casas, pode tirar esse ambiente de amor. Família é lugar de expressar o amor de Deus os mais próximos, se nós não tomarmos cuidados, o ciúme pode acabar com isso. O amor não se envaidece. Sabe que a gente vai ler a Bíblia, às vezes, quando tem muita coisa assim, a gente fala, mas qual a diferença do envaidece por orgulhoso? primeiro momento, você fala assim, ah, eu acho que essas palavras se confundem. Aí a gente vai estudar mais, vai ver, envaidecer é gabar-se. Sabe quando alguém faz aquela refeição gostosa e antes que alguém fale, nossa, que delícia, você fala, fui eu que fiz. Está vendo a casa toda arrumada? Fui eu que arrumei. Isso aí é sem assim vai descer. É lógico que em família a gente tem que fazer de tudo para agradar o pai, a mãe. Se a esposa sabe que não é para botar a toalha molhada na cama, não põe. Mas não adianta você chegar e falar assim, Tá vendo? A toalha está no lugar hoje. ó Fiz tudo certinho. Você chegou em casa, isso é se descer. O amor não se invaidece. Faz como se você não quisesse ouvir elogio. Se vier bônus, aí eu digo para o outro cônjuge, porque todo mundo gosta de elogio, é só homem gosta de elogio é mentira. Todo mundo, pai gosta de elogio, né? mãe gosta de elogio, filho gosta de elogio. Então, se você percebeu que alguém fez alguma coisa para te agradar, elogia. Fala, obrigado, porque você fez isso aqui, ó, do jeito que eu gosto, da maneira, lá em casa tem umas coisas que não adianta eu fazer, pendurar a roupa, tem que pendurar a roupa do jeito que a Juliana quer, aproveitar que ela não está aqui hoje, a Juju está resfriada, ficou em casa, vai vendo, mas está vendo, está vendo, né aí eu me entendo com ela quando chegar, mas aí eu já falei... Eu, ela quer que eu pendure a roupa do jeitinho que facilita do jeito de passar ela está certa? está certo. quem é mulher aqui sabe não adianta pegar a roupa de qualquer jeito e pendurar tem um jeitinho né para facilitar então tem que saber fazer do jeito que a pessoa gosta faz parte o amor não é orgulhoso irmãos, todo mundo erra se você não errou talvez você não esteja percebendo mas todo mundo erra e em família também. E a coisa mais difícil é pedir perdão para filho. Pedir perdão para esposa. Pedir perdão para esses que estão perto. O amor orgulhoso é aquele que sabe que está errado. Fala assim, ah, mas essas coisas acontecem. Mas não fala assim, me perdoa. Eu errei. Poder falar, olha, eu sei que você esperava uma coisa, mas eu fiz de outra maneira. Me perdoa. Isso é um balde d'água no problema, na briga. Eu sei que, logo que eu casei, eu e a Juliana, a gente não, não brigava, namoro a gente nunca, foi muito bem. Logo que a gente casou, esse negócio de juntar os trapos deu ruim, a gente começou a brigar muito feio. E eu lembro que teve um dia, que eu não lembro mais o motivo da briga, irmãos, mas a gente estava brigado, estava ela no quarto, tava eu no escritório. E o clima pesado em casa, que parecia que tinha uma nuvem tangível, assim de pegar aquele clima pesadão. E eu achando que eu estava coberto de razão. Porque toda briga, quero te dizer, você acha que você está coberto de razão, e o outro lado do outro também acha que está. E aí fica nessa queda de, queda de braço. E aí o Espírito Santo falou comigo, irmãos. Eu lá no meu quarto, brabo, remoendo, né parecia aquele cachorrinho muto, reclamando. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, olha, não importa quem está certo, você tem que dar o exemplo, vai lá e pede perdão. Só pedir perdão, sem mais. Aí eu lembro que eu entrei no quarto, falei, Juliana, você me perdoa? Na hora ela levantou, começou a chorar, ah, me perdoa também. E a gente se abraçou e foi só pedir perdão que aquele clima pesado Aquele clima de trevas dissipou igual neblina. Fez assim, ó. Então, eu quero te dar um conselho para exercitar esse fruto do amor na sua casa. Aprenda a pedir perdão. Mesmo que você ache que você está certo. Tem horas que é melhor pedir perdão e vamos tocar. Vamos deixar passar. O amor... Se conduz, não se conduz de forma inconveniente. Irmãos, isso tem muito a ver, eu acho que com a infantilidade. Quanto mais imaturo, é verdade, gente, a pessoa é, mas ela não consegue enxergar como a outra pessoa está no momento que ela está. E ela acaba sendo inconveniente porque ela tem vontades, ela tem desejo, ela está querendo alguma coisa, mas ela não, ela não parou para entender o outro. Tem vezes que você olha no o olhinho do seu cônjuge, ou do seu filho, da sua filha, e você fala assim, hum, esquece todo o plano. Eu tinha pensado em sair, passear no shopping, mas quando você olha, aquele olhinho de lágrimas, você fala, para tudo. Não vou ser inconveniente. Vou estar perto. O que você quer fazer? Saber entender o um momento do outro é não ser inconveniente. Eu sei que é difícil, gente. Todo mundo tem expectativas. Quem diz que não tem é mentira. Todos nós temos. Mas o amor é colocar a sua expectativa de lado e falar assim, agora eu vou cuidar da pessoa que está comigo aqui. Do meu filho, da minha filha. Ou, às vezes, é o contrário, tá? Tem filhos e filhas que abrem mão das suas expectativas pelos seus pais. Tem que ter maturidade para fazer isso. Eu não espero isso num menino de nove anos. Mas quando a gente vai crescendo, nós, como os filhos, também podemos ter esse tipo de postura. O amor não se ressente do mal. Aqui chegou num ponto que eu estava ruminando, falando assim, um dia eu quero pregar sobre isso. E encaixou exatamente nessa mensagem. Irmãos, o que é não se ressentir do mal? É não se ofender. Você sabe que o topo da maturidade cristã é uma pessoa não se deixar ser ofendida por qualquer coisa. Porque o que a gente tem de gente, que quando você vai dar o feedback que a pessoa fez errado ou que a pessoa precisa melhorar, a pessoa se ofende com você. E aí você tem que ter técnica para dar o feedback. Primeiro elogia, depois dar o feedback, depois elogia de novo. Essa é a técnica sanduíche. Vou te dizer que funciona. O é que vocês precisarem dar um feedback, usa. Eu aprendi com a pastora Isabel. Funciona. Primeiro você faz elogio, depois você faz a crítica, depois você fecha com o elogio. E sabe o que? Eu, depois que eu descobri, eu falei, oh, minha mãe usava essa técnica comigo, eu nem sabia ela me dava uma bronca, depois falava assim, só estou cobrando de você porque eu sei que você é inteligente. Estava <risos> na técnica do sanduíche. Mas, irmãos, nós temos que aprender a não se ofender por qualquer coisa. A gente anda muito sensível, gente. Qualquer coisa, a gente emburra a cara. A gente, hum, não é. Ou então, se a pessoa é de falar, como eu, eu não guardo, eu falo. Estou chateado por causa disso, disso, disso. Tem outras pessoas, irmãos, que não falam nada. Guardam aquele ressentimento por um, dois, três, quatro dias e não põem para fora. E a outra pessoa fala assim, ele está esquisito comigo? O que será? A pessoa nem lembra, nem sabe o que fez. E você está lá brabo com ela. Você podia chegar e falar assim, ó, oh, estou chateado por causa disso. Você falou que ia me levar para o cinema e a gente não foi para o cinema. Estou chateado. Verbaliza. Para o outro lado, poder falar. Mas o melhor, meu irmão, minha irmã, querido, é a gente não se ofender. A gente entender que coisas acontecem. Talvez ele não fez por mal. Ou se fez, ele não pensou que isso era tão importante para mim. Eu sou horrível com data. Então, a esposa já sabe... Ela vai falando antes do aniversário, aniversário de casamento, aniversário dos filhos. Aí eu ponho senha de internet, é o um aniversário de um. Eu vou, eu vou distribuindo, assim, senha na minha porta, aniversário do outro. Que assim, eu não esqueço, né? Estou toda hora ali. Mas se alguém ficar chateado comigo, porque eu não dei parabéns no seu aniversário, me perdoa. Já vou falar de logo. Não se ofenda por essas coisas, gente. O que eu acho uma maturidade é quando a pessoa te liga e ainda fala... Sabe por que eu estou te ligando? Porque hoje é meu aniversário. Eu tenho um amigo que faz isso, gente. Você acredita? Show de bola. Ele me entende. Ele sabe como eu sou. Ele sabe que eu vou esquecer mesmo. Mas ele me liga e fala... Oh, hoje é meu aniversário. Vamos sair para comer pizza. Que legal você poder entender que existe uma maturidade. Jesus, na cruz, ele falou assim... Senhor, perdoa-os, crucificando ele. Ele não, eles não sabem o que fazem. Isso é o auge da maturidade de um crente. Eu ainda não cheguei lá, não, tá? Eu me ofendo, às vezes. Estou precisando crescer, amadurecer nesse ponto. Mas vocês já imaginaram aquela história da mulher cananeia, que Jesus fala assim, eu vou deixar o, o pão para os cachorrinhos ali, ela podia ter se ofendido. Ela não se ofendeu. Falou, Senhor... Até os cães comem das migalhas que caem, porque ela não se ofendeu, porque ela soube responder, ela teve a sua bênção recebida. O que mais que o nosso texto fala? Dos atributos do amor. Não se alegra com a injustiça. Eu estou trazendo para a família, né? Sabe quando dois irmãos aprontam? Às vezes cai tudo para cima de um só, né? Eu sou o irmão do meio, então vocês imaginam, né? Normalmente, quando eu brigava com a minha irmã mais velha, Ana Paula, ela era uma menina, toda certinha, estou errado. Quando eu brigava com a Luciana, que era mais nova, como é que você, desse tamanho, vai brigar com a sua irmã mais nova? Então sempre sobrava pro irmão do meio. Eu acho que é. Todo mundo que é irmão do meio sabe do que eu estou falando. né? Mas irmão tem muito disso, né? O outro ficou de castigo, falou: "Ah lá, está de castigo. Irmãos, isso não cabe num lar onde Jesus Cristo é o nosso exemplo. Isso não cabe. Talvez tem casais que disputam esse ponto, irmãos. Tem casais que não são amigos, onde existe disputa entre ele e ela. Pelo contrário, o amor, ele se alegra com a verdade. E a verdade liberta. Como é bom você poder falar a verdade. Às vezes, quando você fala a verdade, você está até trazendo alguma culpa para você, porque, de alguma maneira, você estava errado. Mas você poder falar a verdade liberta. Sabe? Eu quero confessar para vocês. Eu lembro que quando... Eu, nunca mais me esqueci disso. Eu fui um adolescente que aprontei. Né? Vocês que sabem disso. Que quem é da igreja sabe. Eu teve um dia que eu joguei um, uma bombinha da janela do meu apartamento. Morava no 14º andar. Quando chegou lá no, na altura do síndico, ela explodiu. Bom, não é que ele foi parar lá em casa e eu falei a verdade, falei assim, fui eu. Ele desarmou, ele não brigou comigo, falou, olha, você falou a verdade, parabéns e tal, e vai ficar por isso mesmo, papá. mas eu só sei que outras coisas aconteceram no prédio e ele falava para minha mãe assim, ó, já perguntei para seu filho, ele falou que não. E ele fala a verdade. Eu fiquei conhecido como faz besteira, mas fala a verdade. <risos> mas é, irmãos, falar a verdade é muito importante. Você que é adolescente, talvez em algum momento você vai fazer besteira e teu pai vai chegar para você e falar: e aí? Fala a verdade. Toda vez que você tenta esconder, tenta amenizar, tenta sair melhor até você está se prejudicando. Então, fala a verdade. E aqui ele continua, o amor, tudo sofre. E aí, quando a gente ouve isso pela primeira vez, a gente pensa logo naquele amor bandido, né? que a pessoa te trata mal, e aí você volta. Mas não é isso. Irmãos, tudo sofre, não é isso. O Leonardo tem passado por dias difíceis com a Renata. Não tem sido fácil para eles. Eles estão no hospital já há mais de 15 dias. O amor tudo sofre para estar junto com ela. O amor não mede esforço para estar com a pessoa que você ama. Jesus, ele abriu mão de, da sua glória para ter intimidade contigo. Tudo que ele passou aqui, o sofrimento que ele passou nessa terra, foi por mim foi por você. É esse amor que a gente está falando. É um amor que está disposto a pagar o preço para estar junto. Quando a gente é jovem, parece que tudo é fácil. Vai ser casa, vai vir os boletos, vão vendo as dificuldades. E a gente começa a entender que existe um esforço para manter a unidade do casamento. Não é só porque você está sentindo amor. Porque tem dia que você não está sentindo, mas você tem um compromisso com aquela pessoa você tem sonhos, sonhados juntos com aquela pessoa. Esse sofrimento é nesse aspecto, de estar junto, de pagar o preço. O amor, tudo crê. Sabe que quantas vezes a criança erra uma vez, erra a segunda, na terceira ou na quarta, ou na décima, ele fala, papai, eu não vou mais fazer. E você, com um coração misericordioso, fala assim, eu acredito em você. Mesmo que a situação diga que a probabilidade daquilo é da pessoa errar de novo. Mas o Senhor não faz isso comigo com você? Pensa aí, aquele pecado que você está lutando, que você já pediu perdão 10 mil vezes, e você fala assim, Senhor, eu tenho até vergonha de dizer que eu nunca mais vou fazer. Me ajuda a não fazer. E Ele acredita em você e te perdoa. É esse tipo de amor que a gente está falando hoje aqui. É um amor que acredita na mudança. Um amor que dá mais uma chance. Um amor que tudo espera. Espera o melhor. Espera que a pessoa melhore. Por mais que tenha um tempo de caminhada. Irmãos, como eu dei trabalho para os meus pais na adolescência. Como minha mãe teve que exercitar essa parte do amor aqui. De tudo espera. E orava. E ela falava assim: Meu filho, o filho é de Deus. Meu filho é um rapaz de Deus. E mesmo eu estando igualzinho o Bruninho, ela falava: Meu filho é um homem de Deus. Ela esperava, ou melhor, ela orava e fazia parte dela. E o amor tudo suporta. O suportar também não é como tudo sofre. O suportar é dar suporte. É entender que algumas pessoas, em alguns momentos, elas precisam de ajuda. Ela precisa que você possa. Fazer o que ela não consegue. E eu preparando essa mensagem, eu lembrei da minha avó Zenilda. Inclusive a Bíblia, que eu tenho uma coleção de Bíblia, gente. Eu sei que a Bíblia é a mesma, mas os comentários são outros, né? E hoje eu trouxe a Bíblia que minha avó Zenilda me deu. Em 2006, tinha acabado de voltar para Jesus. E minha avó, ela fazia o amor de uma forma prática. Ela adorava pagar faculdade para os outros, gente. Ela pagou mais de 10 faculdades. Ela pagava a faculdade. Diodonto, enfim, foi pagando. Quando ela morreu, a gente soube que algumas ainda faltavam um ano, faltavam três meses, faltava... E aí o pessoal falou assim, pastor, não para mim, né? Pastor Paulo. Pastor, como é que fica? Dona Zenilda estava me ajudando, estou quase me formando. E todas que estavam em aberto, nós honramos... Mas era uma maneira dela dizer assim, eu te amo, anonimamente. Só quem teve a faculdade paga por ela sabe, porque ela não contava para ninguém. Mas era um amor de uma maneira prática. Um amor que falava assim, eu vou te suportar. Eu vou te ajudar, porque eu tenho condição de pagar sua faculdade que você é jovem e não tem, então eu vou pagar. Isso é um amor que tudo suporta. É um amor que entende a fraqueza do outro lado e fala assim você não tem mas eu tenho para mim e para você então eu vou te ajudar do oito em diante irmãos se aqui a gente falou da descrição do amor ou dos, dos atributos desse amor nosso tempo está acabando né gente estamos sem relógio ali agora da durabilidade do amor o amor jamais acaba e aqui, irmãos, nós entendemos que o texto, ele vem falando até de coisas do futuro, que vão acontecer depois, até no versículo 12, quando ele fala, agora nós vemos em parte como um espelho. Mas o que nós precisamos entender aqui é que esse amor, esse amor que vem do céu, ele jamais acaba. E essa é uma esperança que a gente tem. As pessoas que a gente ama as pessoas que são de Jesus, que caminharam essa jornada conosco e já foram promovidas, que é a maneira que eu gosto de dizer, porque morrer para crente é promoção, foi promovido, eu tenho uma esperança, um dia eu vou te encontrar. É lógico que o Senhor Jesus é o nosso maior desejo de estarmos com Ele, mas é muito bom saber que os meus queridos, são do Senhor, eu vou encontrar com eles também. Do 11 em diante, agora ele fala do amadurecimento do amor. Já finalizando, irmãos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Talvez você chegou num ponto da sua caminhada cristã que o Espírito Santo está falando com você assim, ó, vamos deixar para trás as coisas de menino? Vamos deixar para trás essas infantilidades e vamos caminhar para caminhos mais profundos com o Senhor? E, em último lugar, quinto lugar, a permanência do amor. Versículo 13. Agora, pois, permanece a fé... A esperança, o amor. Esses três, porém, o amor dele, o maior deles é o amor. E nós não podemos terminar de falar do capítulo 13 da mesma maneira que a gente começou. A gente começou lendo o último versículo do capítulo 12. Né? O primeiro versículo do 14 fala assim: siga o um amor. Procure com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar e vai continuando. O amor é para ser seguido. Sabe por quê? O amor, ele é uma pessoa. O amor se chama Jesus Cristo. E você pode seguir ele. Você pode abrir o seu coração hoje e falar assim, eu quero esse amor. Eu preciso desse amor. Está faltando esse amor na minha vida. Talvez a sua casa esteja precisando que esse amor invada a tua casa. Eu não sei como é que anda a sua relação com os seus parentes. culto da família, nosso foco é a família, como família de Deus. Como é que anda a tua relação com os seus pais, com os seus filhos, com os seus irmãos? Há ah, amor. Há ah, amor para entender que, às vezes, aquele... Pai, ainda não é do Senhor Jesus. Eu não posso esperar dele a mesma maturidade espiritual que eu tenho. Ou um irmão que se desviou dos caminhos do Senhor. Como é que você tem tratado ele? Com amor? Um filho que conhece como eu. Irmãos, eu conhecia a verdade, mas resolvi me afastar dos caminhos do Senhor. Eu sempre fui tratado com amor até aqui nessa igreja. Nunca senti que as pessoas estavam me olhando torto ou, de alguma maneira, me julgando. Porque havia amor no coração de todos vocês. Amor ao ponto de um dia eu querer falar assim, vou voltar para casa e encontrar espaço. Hoje o Senhor Jesus está à porta e bate. Eu não vou fazer um apelo para vir aqui na frente, porque eu acho que essa mensagem é para todos nós em algum daqueles pontos o Espírito Santo está precisando acertar talvez na bondade talvez no ciúme talvez na paciência eu queria orar com você e com você que está em casa eu queria que você curvasse a sua cabeça se você puder você fizesse uma análise quem convive contigo vê Jesus você tem exalado o bom perfume de Cristo porque hoje pode ser a noite da mudança de falar Senhor Jesus parece que está só o um cheirinho eu estou precisando estar tá impregnado de Jesus para exalar esse amor se você gostaria de fazer essa oração comigo, eu queria te pedir para fazer sincera com as suas palavras. Que não seja somente eu orando aqui, mas seja a sua oração. Senhor louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado. Obrigado, Deus, porque tu amaste o mundo de tal maneira que enviou o verdadeiro amor... que vindo ao mundo ilumina todo homem. Um amor que nós não temos nem como medir. Um amor que nós não temos como... entender. É maior do que a nossa compreensão. Mas nós conseguimos sentir. Como a Juliana do Bruninho falou aqui, Pai. Toda vez que ela estava na tua casa, ela sentia algo no seu coração... Algo diferente, Pai. Nós sabemos o que é isso, Pai. É o Teu amor sobre nossas vidas. Senhor, nós aqui estamos como família. Família de Deus. Família Maranata, Pai. Mas cada universo, cada casa aqui, Pai, está se apresentando a Ti. Senhor, tem misericórdia de nós. Começa por mim, Pai. Que os meus filhos, que a minha esposa, que a minha ajudante, ao conviver comigo, Pai, possa perceber que o amor vive dentro de mim. Jesus, nós te convidamos, Pai, habita no nosso peito. Talvez nós já tenhamos feito essa oração algumas vezes, mas nós queremos fazer de novo, Pai. Entra na nossa vida, entra na nossa casa, muda o que precisa ser mudado, Pai. Nós te damos autoridade para transformar, para mexer no que precisa, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, nos dá domínio próprio, Pai. Quando nós ficamos nervosos, onde o amor parece que fica de lado, quando o nosso senso de justiça parece maior do que o amor de Cristo na nossa vida, nos ajuda, Pai. A renunciar, até às vezes o que a gente acha certo, por amor. Senhor, nos ajuda, Pai, a transformarmos a nossa família a partir de nós. Começa aí na minha casa, Pai, mas começa a partir da minha vida. A maneira de eu dar bronca nos meus filhos, a maneira de eu conversar com a minha esposa, maneira de a maneira da gente resolver problemas, Pai, que tudo isso passe pelo filtro do Espírito Santo. Que não haja gritaria nos nossos lares, Pai. Que haja sorriso, que haja afago, que haja lugar de retorno, de perdão em cada casa aqui, Pai. Senhor, se temos agido errado, nos ajuda, Pai, a sairmos daqui hoje e pedir perdão. Não ser orgulhoso, Pai. Trazer a primeira manifestação do amor. Procurar quem a gente precisa e pedir perdão. E o Teu nome vai ser glorificado nas nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.